1: nöjd över beslutet att hon inte längre får representera Norska Kungahuset.
0: Vi har mycket att gå igenom idag Jenny. Och Vi ska ju säga det också att idag så spelar vi in på distans så vi sitter just nu och ser varandra via FaceTime. Ja, man får vara glad för det lilla.
1: Jag hade mycket hellre träffat dig i studion, Sara. Men det är som det är i yes. sådana sjukliga dagar.
0: Vad säger man? Vavruari är i Vabrarie. full
2: blom. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> så är Men, det.
1: Eh, I tisdag så kom ett mycket oväntat pressmeddelande från hovet. Kungen ska opereras, han ska operera hjärtat den 20 februari. Och det här ingreppet det utförs genom så kallad titthållsteknik. Alltså det vet man ju. Det är ju när de för in en här liten, liten kamera och alla instrument vid ett litet hål. Mm. Och det är då på inrådan av kungens
0: livmedicus Och kungens första livmedicus heter ju Vivica Frykman Kull. Och hon säger så här om kungens operation, citat. Kungen var bra och detta är ett planerat ingrepp i hjärtområdet, slut, citat Sen så nämner hon ju ingenting mer än så. Och ja, men det kan vi förstå för att kungen måste ju få kunna ha ja, men alla de här detaljerna under patientsekretessen precis som alla andra har. Så att det är inga mm. konstigheter.
1: Nej, men verkligen inte. Och vi väcker Frikman kull hon är också överläkare vid hjärtkliniken vid Dandrus sjukhus. Och där är hon ansvarig för arytmiverksamheten. Och jag tycker att det här låter ju alldeles underbart för kungen. Det mm. är ju en person som verkligen kan det här med hjärtat och hjärtsjukdomar och så vidare. Det känns ju tryggt. Ja, men verkligen. Och det är en sak att informera om att kungen ska genomgå operationen, för det är ju viktigt att veta. För det innebär ju kanske att han inte kan utföra sina uppgifter. Och då måste ju kronprocessen ta över hans ämbete en tid. Men nu verkar det som att Victoria, hon behöver inte göra det. För hovet säger också att kungen kommer ju, visst det kommer råda en tids stillhet efter det, men han kommer ju jobba vidare om än lite lugnare helt enkelt.
0: Ja, enligt hovet så kommer ju Kungens officiella program fram till operationsdagen att genomföras som planerat. Eh, och sen då efter ingreppet så kommer det ju ja, en tid av, av lite mer stillhet. Och det här innebär ju då att Kungens planerade åtaganden mellan den 20 februari till den 3 mars liksom flyttas fram till senare i vår. Så att eh, dels blir det här planerade besöket i Gävle för Gävleborgsland den 23 februari eh, och Hörnösand den 2 mars det blir då framflyttat till senare i vår. Det är en del av den här länsturnén som kungen och rottningen genomför nu under året. För att ja, få hela Sverige att delta i firandet av kungen 50 år på tronen och Sveriges 500-årsjubileum. Ja, och de ska få träffa kungen den 8 maj
1: verkar det som nu. Man flyttar fram det dit. Yes. Och... Ehm det är ju så här, Victoria och Prins Daniel- de befinner sig ju i Australien just nu. De är där på en sex dagar lång besök som avslutas på Nya Zeeland. Och det är klart att hon hela tiden blir informerad om vad som händer hennes pappa. Inte bara för att det är hennes pappa, men också för att hon ju måste hoppa in- ifall någonting händer. Och hon fick då frågan från TT- eh, om hon kunde kommentera den här operationen på något vis. Och det gjorde hon. Och hon sa så här- det är väl tyvärr sånt som ibland behöver ske men personligen känner jag mig väldigt trygg med att pappa kommer vara i goda händer och jag är tacksam för den hjälp som man faktiskt kan få i Sverige.
0: Ja, och bara två dagar efter att vår svenska kung opereras så kommer ju danska drottning Margareta att opereras den 22 februari på Rikshospitalet. Och drottningen har ju då under en längre tid haft ryggproblem och hon kommer att genomgå en ganska så stor operation. Och som en förlängning av det ingreppet så väntar ju en, alltså en längre rehabiliteringsperiod för drottning Margrethe, Vilket gör att även flera av hennes officiella programpunkter kommer att skjutas upp eller genomföras av andra familjemedlemmar och även ställas in.
1: Men det här är lite talande. Jag tycker ändå på något sätt att... Vår kung har ju klarat sig ganska bra. Han, han är 76, han kommer att fylla 77 om några månader. Och jämförelsevis då liksom med den här äldre generationen av kungligheter. Om, om man tar till exempel Margrethe, Mar 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 Harald i Norge, eh, Jean-Carlos, exkungen av Spanien. Det är ju lite samma generation och de har ju haft hälsoproblem. Mm. Ga ganska så tuffa sådana. Och mm. kanske speciellt då ja, Harald i Norge- han har, jag får med att han också har haft problem med hjärtat och han mm. har ju eh, men haft andra problem också. Så att man får nog ändå tänka att eh, ja mm. Bernardot-kungen där, han har, han har klarat sig bra.
0: Ja, men det har han verkligen. Och som du nämnde igen, kungen fyller ju 77 år i april. Men det här med pension, det är ingenting som han har funderat på. I, i de nordiska kungahusen så är ju liksom statschefet, man ser det som ett livsuppdrag och någonting man gör om man kan fram till den dagen man dör. Och i samband med att kungaparet genomförde sin första då länsresa till Nyköping så ställde ju Aftonbladets reporter frågan eh, till kungen just om pension. Och vi kan väl eh, lyssna lite på vad kungen svarade.
3: Det är inte så att du funderar på pensionen eller så? Pension? Vad är det för någonting?
1: Ja, vad är pension? är det för någonting? Det är ju lite ro roligt tycker jag. Alltså om ni har hostningar bakgrund bakgrunden så är det min lilla son som är hemma. Ja, men det är lite roligt det här liksom att kungen gillar egentligen inte den här frågan om pension. Det märker man ju. Han, han skojar gärna bort det. Liksom, ja, man märker ett uns av lite så här provokation där liksom
0: i hans röst. Ja, ja, verkligen. Jag gillar den här. Pension, vad är det för något? Och sen gick han lite vidare men så stannade han ändå upp och fortsatte prata lite.
1: Ja, men i januari så genomförde TV4 en sån här novusundersökning som visar att var tredje svensk ungefär sådär, 81 procent anser att kungen borde lämna över tronen till kronprinsessan Victoria. Mm. Men det här tycker jag mer bara mäter någon slags popularitet. Det är ju så att kronoprocessan är ju extremt populär och omtyckt och älskad och sådär. Och det kanske är lite, lite liksom mer det man svarar på, mer att man tycker liksom att kungen inte klarar av sitt jobb. För det tror jag inte det handlar om, utan mer av, liksom, vad gillar man mest? Gillar du kungen eller gillar du kronprinsessan? Och då svarar mm. det, tenderar folk att svara att de gillar Victoria.
0: Ja men precis, och, och även om det här liksom är en, en tradition som vi ser i liksom många kungahus att man sitter kvar, man ser det som ett livsuppdrag och så vidare så när det är också en annan aspekt när det kommer till just kungen så alltså här för honom är det också viktigt att sitta kvar och liksom låta kronprinsessan få, få den möjliga tiden med barnen och familjen. i liksom, för Den dagen hon blir drottning så kommer hennes schema att se annorlunda ut och arbeta ännu mer. Jag tänker i med att kungen vid 27 års ålder blev kung att liksom han fick all den möjligheten utan kastades in i det här arbetet som väldigt ung. Så jag tror också att den delen är väldigt viktig för honom och även för drottningen.
1: Ja och sen också att vi har ju inte den här traditionen med att abdikera i Sverige överhuvudtaget. Det finns liksom inte på kartan men sen är det så här återkommande att kungen ofta får den här frågan om pension eller att lämna över och det måste nog vara rätt tradition att hela tiden tvingas svara på sådana frågor.
0: Menar, ja, men tänkte inte själv ju... för att någon frågade varje dag på jobbet så här: Ska inte du, ska inte du lägga av snart? Ska inte du ja. lägga av det är, alltså Det är inte så peppigt. Nej, inte så peppigt.
1: nej Men, men vi får hålla tummen att allting går bra nu då. Den 20 ja, februari, verkligen. när kungen opereras. Victoria och Daniel, de är som sagt i Australien. De är därför ett sex dagar långt besök som avslutas på Nya Zeeland. Och det är ett så kallat officiellt besök. Det är inte statsbesök En del brukar ju blanda ihop det där. Statsbesöket är ju bara regentparet. Men under det här besöket så har man då fokus på klimatfrågor, men även näringsliv, handel och hälsa och syftet är ju då att stärka banden mellan Sverige och Australien.
0: Ja och det är ju ett riktigt späckat program för Victoria och Daniel. Under besökets första dag så fick Victoria och Daniel gosa med flera härliga koalor. Det tyckte jag var så himla härliga bilder igen när man såg dem i den här nationalparken tillsammans ja. med dem. Ja, men så, verkligen. Såg mysigt ut. Typ.
1: Äh, när Magi nationalparken den ligger utanför Canberra.
0: Just det. Jag har någon dröm om att man vill träffa koalor. Jag vet inte, de verkar så, vara så mysiga djur, tycker De
1: verkar vara så, här, så otroligt godsiga och godhjärtade djur. De bara sitter där och på små eukalyptusblad och är söta.
0: De verkar, lite, de verkar ha det lite lugnt och skönt. Ja, men väldigt Alltid. chilla djur. Ja, för där där så besökte ju då paret ett rehabiliteringscenter för kalor. och Victoria och Daniel fick ju då även information om de stora skogsbränderna som drabbade både djur och natur väldigt hårt under 2020. Eh, runt 80 procent av nationalparken drabbades alltså riktigt hårt av de här bränderna. Så där är mm. de del av den informationen och hur man då ska återbygga det här igen.
1: Ja, och Victoria sa i ett tal då senare på kvällen att Estelle och Oskar väntade där hemma på att få veta allt om kalorna och också om kängorna. Och att hon hoppades då att barnen kunde följa med nästa gång som de besöker landet. Och det är ju lite speciellt för att den här resan till Australien den var ju från början tänkt att genomföras samma år, de stora skogsbränderna 2020. Men vi drabbade sig av en pandemi och då fick man ju skjuta på, på alla sådana resor. Men Canberra det var ju då första stoppet på den här resan och parit han också med att träffa den svenska ambassadören. De besökte Nationalmuseet i Australien och såklart då Nationalparken och alla fina kvalor.
0: Och så här ser ju dagarna ut för Victoria och Daniel. Under resan nu så ska de ju bland annat vara med på ett klimatmöte på universitetet i Canberra och ett affärsseminarie eh, samt besöka operahuset i Sydney. De kommer att besöka sjukhus och även träffa damlandslaget inför VM i sommar.
1: Det känns ju himla kul tycker jag. Ja? Ja, jag gillar ju Damlandslaget. Alltså det svenska. <laughs> Och vi har ju en sambo som är helt galen i fotboll. fast faktiskt bara Damlands fot fotboll för att han gillar inte alls den här matchkulturen kring männens fotboll. Då väntar Men... ju ett
0: roligt VM för er att följa i
1: sommar då. Ja, tänk om man kunde få mm. åka till Australien då. Det har ju varit fantastiskt. Ja, verkligen. Men i alla fall på Nya Zeeland som är sista stoppet. Där ska de besöka Nationalmuseet parlamentet och ha flera olika möten. Och så ska de besöka en återvinningsfabrik och en mejeriproducent. Och det här ligger verkligen i linje med både Daniel och Victorias intressen. Just att det är miljö och klimat och det är eh, entreprenörskap som då är mer Daniels grejer.
0: Och i ett tal under första dagen så berättade ju kronprinsessan att eller hon pratade om hennes första besök i Australien 2005. Det pratade vi även om tidigare i podden. Och Jenny, du var ju med på den resan.
1: Ja, men det är ju så, så konstigt att tänka tillbaka på det. För att på den tiden så jobbade jag på Svenskt damtidning, Och det var en av de första riktigt långa resorna jag gjorde med kronprinsessan 2005. Och jag var faktiskt tvungen att gå in i vårt bildarkiv och kolla på de här bilderna från den här resan. För minnet, det, det har faktiskt bleknat ganska mycket. Förlåt min röst. Men på den resan då 2005, då var hon iväg i tio dagar. Så det var en väldigt lång resa. Och det var ju många saker som var ja, men ganska samma då som nu. Just den att besöka det berömda operahuset. Alltså man tar samma typer av bilder och så vidare. Det var nationalpark, eh, Victoria Klappade-Kalor då också- men på den resan var det mer fokus på design. Och det var en ganska stor svensk designutställning där som heter Swedish Style Australia. Och hon var med på någon modevisning. Och det var ju innan hon riktigt hade så här mejslat ut att klimat och miljö var hennes stora frågor. Just det. Men så trillade jag över en bild i arkivet på mig och Victoria från den resan. Och jag blev, alltså jag blev så chockad. Jag har så svårt att ta in det. Men det här är nästan 20 år sedan. Och det säger så mycket om att jag är inte 20 år gammal längre. Nej, men du vet, det blir så chock när man ser att både jag och Victoria ser ut som två bebisar. Vi, alltså, ja. vi ser så unga ut. Var, ja, det togs, var vi också, var men...
0: togs bilden på ert ihop? Alltså, var det den tagen? Ja, men då,
1: då var det på någon sån här pressträff. Eh, om det var på Svenska ambassaden eller vart det var. Jag kommer inte riktigt ihåg.
0: Ja.
1: Men, eh, ja, men man inser verkligen att tiden går. Och den går snabbt som tusan verkligen.
0: Ja, men det är så här, för när man pratar om 2005 så känns det som att det var nyss. Men det är ju det det inte, som du nej, säger. Det är,
1: nej, men det är ju inte det. Men alltså, och också just det här att jag var tvungen att gå tillbaka och kolla bilder för att minnas helt och hållet den där resan. Men det är... Ja, det Var är du med igår. då
0: under alla tio dagar? Så det var liksom en lång resa för dig också.
1: Ja, vi var med under alla tio dagar. Ja, det var en lång resa. Det, det minns jag. Och det var otroligt spännande. Men jag tror inte... Om jag minns rätt, jag kan ha fel men jag tror inte att Victoria reste så här i februari. Det är ju sommar nu då och mm. väldigt torrt och hett klimat i Australien nu. Det är också vid den här perioden som det brukar brinna ganska mycket och det var, nu är det även mycket ostabilt väder. Jag såg att de hade haft otroligt mycket storm och regn och översvämningar i Sydney. Hon ska ju till Sydney sen. Just det. Det var lite lugnare då 2005 kan man säga.
0: Jag har bara varit i Australien en gång och det var också i januari. Och det jag minns mest är den otroliga hettan. Det var, ja. det var inget som jag riktigt klarade av faktiskt. Det var för varmt.
1: Ja, men det är inte att leka med. Det, det är tufft. Men så, mm. det är så torrt också liksom.
0: Det vore så kul igen om du kunde dela den här bilden som vi pratade om. Det hade varit så roligt att se. Ja, finns jag den? Så det kan det göra finns. Det?
1: Jag ska se om den ingår i vårt... –abonnemang på Aftonbladet, <laughs> eller inte. Men hur som helst, jag ska kolla om det går att publicera den.
0: Ja, det hade varit jätteroligt att se, tycker jag.
1: Mm. Kära lyssnare, vi ska ta en kort paus, men vi är snart tillbaka.
0: gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
2: see for yourself at botoxcosmetic.com
1: Nu är vi tillbaka och det har blivit dags för veckans Harry och Meggen
0: I början av januari så var det ju fullt fokus på prins Harry och hans boksläpp och alla dessa intervjuer som han gjorde i samband med det här. Men sedan dess har det varit ganska så tyst, eller helt tyst, ifrån Harry och Meghans sida. Nu pratas det ju desto mer om kung Charles kommande kröning och i förra veckans avsnitt så pratade vi om hur nu kung Charles önskar modernisera den här kröningen. Det har ju gått hela 71 år sedan som hans mamma drottningen kröntes och... Det är dags att modernisera utan att då ta bort det här skimret och det historiska i den pampiga ceremonin.
1: Enligt en liten källa till Daily Mail så förväntar sig den brittiska kungafamiljen att Harry och Meghan kommer att resa hem till Storbritannien när det är dags för kröning. Och en nära vän till familjen säger då till tidningen att... Familjen har sagt att de är övertygade om att paret kommer att närvara. Och det här är något som vi inte kommer få veta exakt förrän det finns en gästlista eller håvet går ut med någon, någon information kring det här. Men eh, spontant så känner jag att det vore jättekonstigt om de inte var på plats. Det är ju ändå den bli, alltså kungens son.
0: Och Det är också en väldigt stor historisk händelse så att det vore jättekonstigt för att de inte närvarade. Men de här inbjudningarna då till kröningen förväntas då skicka ut, skickas ut inom kort. Och den här källan då till Daily Mail säger att det är även är många som oroar, oroas över att parets då eventuella återförening med familjen kommer att liksom få en större uppmärksamhet och bli en stor angelägenhet för media snarare än kröningen i sig. Och jag menar om paret kommer och om vi inte ser dem innan dess så blir det här första gången som vi ser familjen tillsammans efter det här boksläppet- och dokumentären på Netflix- och allt vad, vad det har varit senaste tiden.
1: Och ja, det är klart att det kommer- ta fokus i så fall ifrån kröniken- ofrånkomligen, för medierna kommer ju- att kasta sig över där, speciellt- de brittiska tabloiderna. Så är det ju, så att där måste man göra en avvägning. Men de kommer också- kasta sig över det ifall Harry och Meghan- inte får en inbjudan. Så att ja, hur de än gör, gör- så kommer det bli- rubriker och då är det nog lika bra att låta Harry och Meghan vara med, det är en historisk händelse.
0: Ja eh, men samma källa då berättar för tidningen att kungafamiljens medlemmar inte vill att kommentera eller prata om de här i som Harry då har gjort i sin bok. Eh, Källan säger så här citat, så fort man frågar om Harry och Meghan så byter familjen genom samtalsämne Slutcitat.
1: Det kan och jag förstå
0: Det är ju känsligt det där och ja. de håller ju sin linje att aldrig kommentera eller förklara så att det är inte så konstigt
1: Nej för hade de börjat prata om det då hade det blivit ytterligare ett par i medierna kring den här cirkusen så att jag tror att de håller en bra linje med att inte kommentera det här. Ja. Och planeringen för kröningen den är ju i full gång. Eh, det sägs då att Harry och Meghan eventuellt endast blir inbjudna till själva ceremonin men att de inte är med när kungafamiljen då samlas på balkongen vid Buckingham Pallas. Och det är, inte, det är ju inga konstigheter. Där såg vi att <kör> förlåt när drottning Elisabeth firar sitt tronjubileum 70 år på tronen då fanns de inte heller där då satte hon ju ner foten och sa att det är endast arbetande kungligheter som mm. får stå där med henne
0: då var inte hennes son prins Andrew närvarande heller utan det var ju väldigt slimmat mot hur det har sett ut för tidigare år så det kan jag tänka mig en linje man fortsätter att hålla på ja
1: men verkligen men nu när vi pratar om brittiska kungafamiljen då måste vi också nämna att det kom ett pressmeddelande igår, tisdag att drottning Camilla insjuknat i covid-19 och de skriver då att efter att ha fått symptom som påminner om förkylning har hennes majestät testat positivt för covid-viruset och det är faktiskt hennes andra gång, eller hur? Mm. För det är ja. nästan precis ett år sedan som hon blev sjuk första gången.
0: Ja, så hon har fått ställa in sina offentliga framträdanden och kalenderpunkter här nu för den här veckan. Och i samma pressmeddelande så ber hon om ursäkt för detta. Men man kan ju inte då föra att man blir sjuk. Man har liksom nästan glömt bort lite det här med corona, men så blir man påminnig att folk blir ju fortfarande sjuka i det. Så är det ju.
1: Ja, men jag tycker det känns väldigt overkligt. Jag menar, i två hela år så satt vi i stort sett hemma och jobba. de som kunde samhället var mer eller mindre avstannat i perioder mm. och det var otroligt stort om någon drabbades av corona man, man kände oro mm. och nu är det mer att man tänker på det som en influensa mm. och det var ju så alla experter sa också, att det är så det kommer bli vi får bara vänta ut det så kommer det att vara mer som en influensa
0: eller säsongsförkylning eh, liksom. ja, och nu är vi sant. där Ja, Nej, det, det är faktiskt sjukt hur fort det har gått och samtidigt så långsamt, det är konstigt allt det där. Sara, vi ska prata om
1: en av våra favoritprinsessor när det kommer till rubriker i alla fall. Det är så att prinsessa Märta-Louise, hon har varit med i Min sanning, där Anna Hedenmo möter spännande gäster. Och det var nog rätt många som var nyfikna på vad märta Louise skulle prata om. Särskilt eftersom hon och shamanen varit i blåsväder ganska så mycket den senaste tiden. Och sen är det ju det här, ganska nyligen så fick vi också beskedet att Märta Louise inte längre får arbeta för kungahuset. Kungen tog ju det beslutet i slutet av förra året om jag minns rätt och då var ju det efter en massiv kritik mot paret.
0: Det handlar ju bland annat då om de här medaljongerna som shamanen säljer på sin hemsida för över 2300 kronor. Och han hävdar ju bland annat att medaljongen gjorde honom frisk från corona och att den här medaljongen kan ladda dricksvattnet med positiv energi. Och Märta Louise, hon har ju också gjort en hel del reklam för shamanens verksamhet och hon har även gjort reklam för andra företag på Instagram.
1: Och allt är det här sammanlagt, ledde ju fram då till att kungen tog beslutet att Utestänga sin dotter från att representera kungahuset. Och varken märta Louise eller shamanen får nämna kungafamiljen i sina sociala medier eller i kommersiella sammanhang. Och vi lyssnar lite på vad Märta-Louise sa.
3: Han har hävdat att en medaljong som han säljer för drygt 2000 svenska kronor har botat hans covid och han vill sälja till fler. Eh. Ja, inte satt på det sättet. Men det, det Men, jag tycker säger jag det, hur, hur det är? Nej, han sa att ja, alltså, jag kommer inte att gå in på hela den där Nej. polemiken. Okay. Om vad, för det att alltid lite ut av sin sammanhang. Och så är det alltid med pressen tycker jag. Men, hade, men hur är det med medaljongen då? Nej, han sa att med många andra ting som han också gjorde så var mm. den med på att hjälpa honom också. Mm. Um, uh, så det var inte så att det var den som helbredade honom. Det har han aldrig sagt.
1: Ja, det som slår mig ofta när det gäller- både Märta Louise och shamanen- det är ju att de tar upp det här med medierna- och att det är mediernas fel- eh, nästan hela tiden- när det är någonting som, som skrivs- om Märta Louise och shamanen. Det går inte att ta miste på att de avskir pressen- men det, det finns en sak- som paret inte verkar vilja inse. Och det är ju det att- medierna hade ju skrivit om- Derek medaljong- även om man inte var shaman. Även om man inte hade mörk hud- Mm. För det är ju så att om man vill sälja prylar till folk med motivet att den här prylen den ska få dem att må bättre den kan göra dem friska från corona eller någonting annat så är det något som medierna ska granska.
0: Ja men verkligen och, och varje gång Darek eller Märta pratar om medierna på det här sättet så blir jag förvånad över deras förvåning. För självklart så kommer det ju att granskas. så hade det varit tvärtom så borde ju paret blivit oroade med tanke, tanke på hur viktigt det är. Och när man liksom hör Marta Louise att, att prata om media idag så kan jag liksom inte låta bli att tro och känna att Darek har påverkat henne väldigt mycket i synen på media. Ja, inte minst då i Norge men även i världen. Ehm, och det är också liksom tänkte på när jag tittade, det var att hon har, har lite hårdare ton eh, kanske mot det här än vad vi har hört tidigare.
2: Mm.
1: Prinsessa märta Lewis säger ju i intervjun att hon gärna hade velat ha kvar sina kungliga uppdrag. Hon tycker att det var givande att vara talesperson för människor med funktionsnedsättning och så vidare. Men hon får även frågan ifall hon skulle tacka ja till att återuppta sina uppdrag i framtiden. Och då svarar märta Lewis att det skulle hon tacka ja till. Vi lyssnar lite.
3: Det är ju ingenting som du har gjort eller sagt som har lett till det här. Utan det är då det som din festman säger eller som han uppfattas. Det är det som har avgjort de här sakerna för dig? Ja, det är det. Hur känns det? Det är ju lite svårt i en tid där kvinnorättigheter är så starka och vi kvinnor står på lik linja liksom, som män. Men nu har vi egentligen det. Alltså, hade det varit den samma om, det hade, om jag hade varit en man, det tror jag inte. Skulle det kunna vara så att du återfår dina uppdrag senare i livet, när livet sänder ut? Det vet inte, vi får se. Ja, hoppas du det? Men ja, det, om det blir så, så så säger jag ja till det
0: konstaterar ju att kungens beslut att hon inte får arbeta för så det handlar om saker som Derek Verrett har sagt och gjort och att det inte då beror på henne. Och hon ställer sig alltså frågan om hon hade blivit av med sina kungliga uppdrag ifall att hon hade varit en man. Och hon tror ju inte det.
1: Och det där är ju omöjligt att svara på. Jag tror i varje fall att medierna hade rapporterat på samma sätt även om Märta Louise hade varit en man. Låt säga att hon, då, eller hon som man var på mm. väg att gifta sig med en kvinnlig shaman. Eller manlig, det spelar ingen roll. Och den personen sålde medaljoner som skulle göra människor friska från corona. Självklart så hade vi rapporterat om det. Men sen är ju frågan om hon som man hade förlorat sina uppdrag på grund av det. För det låter jag vara osagt. För här kan jag hålla med Märta om att kvinnor och män döms ju på olika sätt. Och hanteras på olika sätt när de hamnar i blåsväder.
0: Men det är intressant ändå att Märta Louise tar upp det här gällande att hon har blivit av med titlarna för att i samband med att beslutet togs så kommuniceras ju det först såklart via norska hovet men sen så lägger också Merta upp en video på sin Instagram eller två olika en som hon pratade själv och en då ihop med med Derek Verrett. Och där var det ju en lite annan ton gällande att hon har blivit av med, eller inte längre får representera kungahuset så här är hon ju lite mer hård i sin ton och ifrågasättande tycker jag. Mm, det håller jag med dig om. De där första videoserna, de var ju
1: mer i linje med kungens beslut och det var väldigt, vi är med på det hela och allt är fantastiskt. Ja men det var men... ju helt
0: i linje med det som då norska hovet kommunicerade men här får man ju ändå höra hennes röst på ett annat sätt ja, och hennes verkligen. tankar och känslor. Men hon berättade ju även för ett tag sedan att hon hade planer på att flytta till Derek i Los Angeles tillsammans med barnen men nu låter det lite annorlunda när hon pratar med Anna Hedemo gällande det här hon säger ju att just nu så är hon här och ska vara i Oslo fram tills dess att barnen har gått ut skolan. Men vad som händer sen är hon ju lite osäker på. Vi kan väl lyssna lite på när hon pratade om det här.
3: Och ni, ni förlovade er rätt nyligen. Ska, när gifter ni då? Men det vet vi inte helt annat. Nej. Ska ni gifta er?
1: Jag hoppas det. <laughs> ja, det ska
3: blir det i Norge tror du?
1: Det vet jag heller inte. Vi får ju se om det blir bröllop snart. För Märta Lewis hon låter lite tveksam. Eller så är det att hon har blivit mer försiktig med medierna och inte vill säga något bestämt för att kunna hålla det med för sig själv. Och det, det kan jag absolut förstå. Ja. Och jag, Nej, det... måste lägga, jag måste lägga till en grej där också. för att eh, Jag skrev ju en artikel om Märta Lewis efter att hon hade varit med i programmet. Och det var, det var liksom inget speciellt med den. Det var ju mer beskrivande vad hon hade svarat. Och det var ju vinklat på just det här att Eh, prinsessa Märta Louise säger att det handlade om Derek Verrett, vad han sa och vad han eh, hade gjort som fick kungen att ta det här beslutet. Men eh, sen är ju det här med att Märta Louise och shaman helt enkelt att, eh, det är så mycket rasism. Och du? Ja, kan jag säga. Vet du... Alltså från normen. Och nu pekar inte jag ut normen i sig för att det här är ju en, en, en liten klick med människor. Det har inte med normen i sig som grupp att göra utan det är ju en liten klick. Sådana finns i Sverige också. Och jag möter sådana i Sverige när jag skriver vissa grejer också. Men det, det var vidrigt kan jag säga. Det var ett par saker. Alltså där. den
0: responsen som du har fått då efter att du har skrivit din artikel så har du fått mejl igen. Ja, det här, eller.
1: Förlåt att jag rör i. Jag fick mejl efter att jag skrivit artikeln, och så var det ett par från norska läsare som var riktigt vidriga. Och det var det jag ville lägga till: att eh, det finns ju två sidor av det här. Eh, shamanen har mött mycket rasism, så är det. Det är mm. ingenting man behöver ifrågasätta. Liksom. Eh, jag märker det också när jag skriver artiklar om Mertalys, att ja, så är det ju. Liksom. Eh, men det jag vill göra som en poäng när vi snackade innan, det var att oavsett shamanens hudfärg så hade vi rapporterat om en människa som säljer medaljonger på det viset som han gör. Det var det. Mm. Det var min slutpunkt.
0: Ja, och det var ju som sagt var efter hela det medaljong situationen han på så att de gjorde honom frisk och så vidare som det här blev väldigt ifrågasatt och man skrev otroligt mycket om det här och där och då kände väl norska hovet att här, nu måste vi sätta ner foten. Man kan inte liksom bedriva den här kommersiella linjen och de här uttalanden om man fortsatt ska representera norska hovet. Och mm. nu gör ju inte Marta Louise det längre. Nej, Sedans och kungen,
1: kungen sa ju det i sitt uttalande i samband med beslutet också. Att eh, Dark Verde trodde att han kunde göra vad han ville utan att det påverkade oss. Mm. Eh, så de har väl gjort klart sinsemellan också att vissa saker eh, kan man göra, vissa saker kan man inte göra. Nu behöver de inte oroa sig för nu är, de inte, nu är inte Märta Louise en del av det kungliga
0: arbetet längre. Men jag tyckte det var väldigt kul att se Märta Louise gästa eh, min sanning för det, jag gillar ju det programmet i sig. Alltså upplägget och eh, ja, men de, det är lite annan typ av frågor och hur man pratar så det var väldigt roligt att se henne i det sammanhanget tycker jag.
1: Mm. Och sen kan man lägga till att Märta Louise sa faktiskt rätt ut att hon stöttar inte shamanen i allt vad han säger. Och hon påpekade till Anna mot att ja, just den där frågan den måste du ta med, med Derek. Mm. Så att hon är ju inte heller helt hundra
0: liksom med allt kring honom. Nej, kanske var bra för henne att få tydliggöra det också en mm. gång för alla.
1: Men vi måste prata om en annan prinsessa som också blir väldigt utsatt. Och ni är lyssnare som har varit med oss ett tag, ni känner ju till den här historien- för det handlar om den holländska prinsessan Katarina Amalia. Hon är 19 år, hon är förresten guddotter till kronprinsessan Victoria. Hösten 2022 så tvingades hon att lämna sin allra första egna lägenhet. Den låg i Amsterdam där hon var ins inskriven på universitetet. Hon pluggade politik, psykologi, juridik och ekonomi. alltså Alla de här ämnena som är bra för henne att kunna i hennes framtida roll då som drottning. Men snart då så riktades en mängd riktigt allvarliga hot mot prinsessan. Och den här tiden i Amsterdam det blev en mardröm för henne. Och enligt nyhetsbyrån ANP så fanns det en risk att prinsessan skulle bli måltavla för kriminella grupper. Och man tog direkt beslutet att ja, prinsessan måste flytta hem igen. Hon fick lämna allt. Kompisar, lägenhet, rubbet. Och nu bor hon då på slottet Huiten Borsch med resten av kungafamiljen istället.
0: Ja, och när det holländska kungaparet var på statsbesök i Sverige i oktober förra året så pratade ju drottning Maxima om sin dotter och de här hoten. Och hon berättade att det har fått enorma konsekvenser för Katarina Malias liv. Och dels så det innebar liksom att hon inte kunde bo kvar i Amsterdam och att hon liksom knappt kunnat gå för dörren. Och Maxima berättade att hon inte kunde ha ett normalt studentliv som alla andra på universitetet och... Att Maxima var väldigt stolt över att hon ändå orkade kämpa på. Det måste ju vara så himla... Man kan inte ens föreställa sig hur hemskt att känna den rädslan. Att inte våga gå ut. Och, alltså fruktansvärt. Mm.
1: Och numera så lämnar ju bara Katarina Malias Lotte för att delta i föreläsningar i Amsterdam. Och jag vet att Willem-Alexander fick ju också frågan under samma pressmöte där när de var i Sverige. Och, och han sa det så här, jag kan inte beskriva det. Det är riktigt tungt. Men nu har ju då Katarina Malia själv för första gången talat om de här dödshoten mot henne. Och hon är väldigt så här rätt fram. Hon säger att hon, hon saknar det normala studentlivet. Och hon saknar att hon inte får uppleva det som alla andra eftersom hon, ja, hon tvingades flytta hem. Och hon saknar att inte kunna gå in i en affär som alla andra. Och hon sa även så här, citat. Jag vill verkligen uttrycka min tacksamhet för allt stöd från både vänner och familj. Men även från alla delar av Nederländerna och från Karibien. Och, ja, och Anledningen då till att hon nämnde Karibien det har ju att göra med att hon faktiskt följde med kungaparet till en rundresa i Karibien alldeles nyligen. Såg du mm. de bilderna, Sara?
0: Ja, men jag, jag såg. det var några bilder som jag fastnade lite extra för när de hjälpte de här sköldpaddorna. Vid en strand och eh, var mer... Liksom, tror de om de hade liksom strandats eller något. Att de flyttade ner till havet igen. Och, ja, men man såg, det var väldigt också härliga bilder tycker jag när de, när de dansade tillsammans hela familjen. Eh, det var härliga små glimtar från den här resan.
1: Men jag tänker bara undra vad det gör med 19-årig i att leva under sådana hot. Även om hon har en helt, totalt helt annan säkerhetsapparat runt omkring sig- och sina föräldrar och, och, och så vidare- så är det ju ändå så mentalt pressande- Ja men
0: jag tänker också att så här, jag menar, hon går ju också i någon form av drottningsskola nu. Och man skräddar sig hennes utbildning och allting. Men en, en väldigt viktig del i hennes framtida jobb då som landets drottning. Det är ju den här eh, offentliga biten. Och om man då i så ung ålder blir utsatt för hot. Och liksom känner det här obehagliga trycket ifrån någon form av allmänhet. Att inte kunna vara sig själv eller känna att man kan röra sig. Men det är klart att det skapar en negativ bild och en ond spiral för henne- i att våga liksom vistas i de miljöerna. Så alltså Det är ju jättehemskt att hon har blivit utsatt för det här.
1: Ja, men att bara vara i en folksamling- och inte veta mm. vem som står bland de andra- det måste vara otroligt knäckande. Ja, usch. Vi har fått flera lyssnafrågor-
0: vi har fått en fråga ifrån Katrin som skriver så här. Jag undrar vad som skulle hända om två framtida monarker skulle bli tillsammans och skaffa barn tillsammans. Det kan inte vara helt otänkbart med tanke på hur många gemensamma stadsbesök som till exempel de nordiska kungahusen gör tillsammans. Skulle barnen ärva båda tronerna eller skulle en av arvingarna behöva ge upp sin tronföljd?
1: Det här är en superspännande fråga. Om man går direkt till successionsordningen så står det ju där klart och tydligt att prins och prinsessa av det kungliga svenska huset får inte utan kungens eller riksdagens samtycke bli regent i utländsk stat, vare sig genom val, arv eller gifte. Då är det alltså så här. Skulle, nu börjar jag ta det som ett exempel, skulle Victoria och Fredrik vilja gifta sig innan de träffade sina respektive då skulle Victoria vara tvungen att fråga kungen men också ställa frågan till riksdagen. Och det var de som då skulle få avgöra att ja, nej, men det kan du få göra. Men då hamnar man ju då i det här att Victoria är då, hon ska bli drottning av Sverige. Hennes man ska bli drottning av Danmark. Den situationen är väldigt delikat just nu. Det är klart att det här har hänt, det här har ju hänt förra åren i historien. Liksom. Mm -hmm. Men i en modern tid så kan det ju bli lite komplicerat. Nu har ju inte kungligheter i Europa direkt någon politisk makt på något sätt. Eh, så det är mycket möjligt att regeringen skulle eller riksdagen skulle tycka att ja, ja men det går bra. Därför att de har ju bara den här ceremoniella uppgiften. Men då kommer nästa problem. Vilket land ska de bosätta sig i? Mm. Ska de bosätta sig i Danmark? Hur ska då, eller då ska då drottning Victoria kunna vara drottning över ett land som hon inte befinner sig i? Så jag tror, min personliga åsikt är att man skulle säga nej. Och det skulle också vara mycket komplicerat att säga nej. För det innebär då att kungligheter inte kan gifta sig av kärlek i ett modernt samhälle. Och det skulle sätta då båda män monarkierna på svajig mark. Ska vi ha en monarki i ett land? Förstår du? Vilka konsekvenser mm. det skulle få. Så Om det här jag tror jag... Tur att vi inte hamnat i den här sitsen skulle jag vilja säga. För det skulle bli mycket komplicerat.
0: Men det är en väldigt spännande frågeställning och det är väldigt kul att, liksom, som du säger nu ge, tänka hur det skulle kunna gå till och vad som skulle hända, verkligen. Mm. Ni får jättegärna fortsätta att skicka in frågor till oss vi blir så glada när ni gör det jag skickar dem då till kungligt
1: Och vill ni ha dagliga uppdateringar av kungligheter och nyheter så följ oss på sociala medier Var finns du, Sare?
0: Man hittar mig på Instagram under namnet royalistan.se och var hittar man dig, Jenny? Ja men också främst på
1: Instagram. Kungligt med Jenny heter jag där. Tack, Tack snälla så för att alla. ni har lyssnat. Tack. Hej då. Hej då.
2: Say hello to a new era of mental care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACAST to get 15 off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31 2024. See site for details.
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.